0: Erfolgstypen, der Podcast für alle, die ihre eigenen Produkte oder Dienstleistungen erfolgreicher verkaufen wollen. Ganz egal, wie deine Ausgangssituation ist, Erfolg ist eine Entscheidung. Auch in dir steckt ein echter Erfolgstyp. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den Philipp Semmelroth, den ich im Mastershausen bei einem Seminar bei Hermann Scherer kennenlernen durfte und ich freue mich total, dass er heute hier auf unserem Podcast dabei ist. Ja, hallo lieber Philipp, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir haben uns ja beide beim Hermann Scherer kennengelernt und ich war so begeistert von dir. Erzähl doch mal, wer du bist.
1: Ja, mein Name ist Philipp Senderoth. ich bin Business-Strategieberater. Ich habe mit 18 ein Unternehmen gegründet, mit 40 verkauft, ich kenne also die Gründungsthematiken, die Wachstumsthematiken, die vielleicht auch strategische Neuausrichtungsthematiken, weil so ein Unternehmen über 20 Jahre auf Kurs zu halten, erfordert ja auch immer mal ein paar Anpassungen der Ursprungsstrategie und dann den Verkauf. Und heute helfe ich halt anderen Unternehmern, die entweder starten wollen oder schon unterwegs sind, profitabler zu werden.
0: Sehr schön. Da haben wir beide was gemeinsam. Ich bin auch aus dem Verkauf und du. Aber bei dir finde ich ja so spannend, weil du... Deine Zeit, die du auch in der Armee verbracht hast, oder wie war das bei dir? Erzähl mal.
1: Äh, ja, mach mal die Frage vollständig. Weil du also, das
0: so geschickt verbindest, ja, du Ach so, verbindest ja. so geschickt die Disziplin ja. und ähm, das Vorangehen jetzt auch mit dem Verkauf. Hm.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, mein Ziel war immer, selbstbestimmt und unabhängig leben zu können. Und das erfordert aus meiner Sicht drei Fähigkeiten, die man besitzen muss. Das ist einmal die Fähigkeit, Menschen davon überzeugen zu können, bestimmte Dinge zu tun. Das kann man Verkauf nennen, aber das ist ja auch manchmal eher damit verbunden, dass jemand einfach nur dir ein Türchen öffnet und dir entsprechende Sachen möglich macht. Dann geht es um Führung. Du musst ja häufig dafür auch ein paar mehr Leute auf deiner Seite haben, die du entsprechend einsetzt. Bestenfalls ja in der Firma mit Mitarbeitern und so weiter arbeiten. Und dann hast du das Thema ähm, Finanzen. Es bringt ja nichts, gutes Geld zu verdienen, wenn es nicht zusammenhältst oder nicht vernünftig investierst. Und von daher ist es eben so, ich habe bei der Bundeswehr viel über das Thema Disziplin, Fokus, Führung, Durchsetzen, auch mal, ich sag mal, Dinge angehen, auf die man vielleicht keinen Bock hat, aber dann trotzdem zum Erfolg führen muss und so weiter gelernt. Und heute ist es eben so, dass wenn ich jetzt zurückblicke auf mein Unternehmen, wo ich sehr viel auch im Führungsbereich vielleicht anders gemacht habe als das klassische Unternehmen, was sehr viel Sinn gemacht hat oder eben auch in den Verkaufsgesprächen, wo ich sehr viel Verbindlichkeit einfordere, weil dieses Jahr, wir melden uns mal drüber, und niemanden weiter. Da, da kommt das dann irgendwie alles zusammen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es so, egal wo man im Leben herkommt, egal was man gelernt hat, es gibt dann immer den Punkt, wo sich diese ganzen verschiedenen Wegstrecken zusammen zu einem, ich sag mal, Erfolgsweg vereinen. Was das tatsächlich ist, lässt sich vielleicht Jahre vorher noch gar nicht so absehen, aber ich denke, egal was man gemacht hat, es ist nie vergebens, man findet immer Möglichkeiten, das später in seinen beruflichen Kontext sinnvoll zu integrieren, wenn man denn offen für die Idee ist.
0: Ja, das hast du wirklich schön gesagt, das kann ich auch bestätigen. Und lieber Philipp, was macht denn dich aus, was würdest du sagen, als Erfolgstyp, was sind so deine Merkmale?
1: Na, ich bin unheimlich schnell in der Umsetzung, das heißt also, wenn ich höre, da gibt es eine gute Sache, die ich mal machen möchte, dann fange ich nicht an zu überlegen, in welchem Jahr könnte man das machen, sondern überlege ich, kann ich nicht heute schon damit anfangen? Weil ich immer glaube, die Ergebnisse resultieren aus der Geschwindigkeit der Umsetzung, nicht aus der Qualität der Idee. Das heißt, wenn du jetzt nach dem perfekten Plan suchst, den vielleicht auch irgendwann findest, hast du aber in dem Moment, wo du ihn findest, selbst wenn du jahrelang dafür investiert hast, um ihn zu suchen, noch null Ergebnis. Hast du aber mit einer mittelmäßigen Idee einfach schon mal die ersten Umsetzungsschritte durchgeführt, dann hast du vielleicht schon Erträge, wenn du es denn äh, in irgendeiner Form monetarisieren kannst. Von daher ist es immer wichtiger, in die Umsetzung zu kommen. Deshalb sage ich in den Vorträgen auch immer, Umsatz kommt vom Umsetzen, nicht vom drüber Nachdenken. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen das, wofür ich halt auch gebucht werde. Leute sagen, wir brauchen mal so einen Machertyp, wir brauchen mal einen, der jetzt nicht einfach nur noch mehr Theorien präsentiert, sondern einer, der auch die Leute so anfeuern kann, dass die danach einfach nur noch loslegen wollen und der ihnen vielleicht sogar noch was an die Hand gibt, wie man das am besten tut. Und ähm, das würde ich so ein bisschen als vielleicht geheimen Rezept oder so grundsätzlich ja. mal charakterisieren. Es gibt ja viele Menschen, die haben noch viel, viel mehr erreicht als ich. Aber ich glaube, alle verbindet, dass sie einfach nicht nur rumsitzen und nachdenken oder sich überlegen, warum es nicht geht und äh, eine Tendenz haben zum Zögern, sondern einfach mal starten und dann im Prozess besser werden.
0: Sehr schön. Genau so habe ich dich ja auch bei dem Vortrag erlebt. Dieses Umsetzen, diese Energie, die Leute wirklich den Feuer zu wecken. Also das kann ich bestätigen. Das machst du wirklich so schön. Und was, lieber Philipp, passiert dann, wenn man jetzt so startet mit seiner Idee? Hast du vielleicht noch einen wichtigen Erfolgsschlüssel aus deiner Sicht, damit aus dem Start dann auch ein Erfolg wird?
1: Ich glaube, wenn man jetzt wirklich was erreichen will, auch in kürzester Zeit, ist es immer von Vorteil, sich bei der Umsetzung unterstützen zu lassen. Und das Problem ist, dass viele diese Unterstützung in der falschen Form einfordern. Das heißt, sie fragen Freunde, Bekannte, Familienmitglieder und so, was willst du machen? Aber all diese Leute haben selten das erreicht, was man sich selber vorgenommen hat. Das heißt, die geben einem alle gut gemeinte Tipps. Und die sind auch wirklich bemüht zu helfen. Aber das bringt alles nichts, weil die den Weg, den jetzt dieser Betroffene ja vor sich hat, gar nicht kennen. Ich würde deshalb immer darauf bauen, mir lieber jemanden zu suchen, der schon mal da gewesen ist, wo ich hin will. Und den dann fragen, was würdest du mir empfehlen zu tun? Weil der weiß dann nicht nur den Weg, sondern er weiß auch, welche Dinge auf dem Weg passieren werden, die ich mir vielleicht noch gar nicht vorstellen kann. Das heißt, er bereitet mich schon für die Lösung von Problemen vor, über deren Existenz ich noch gar keine Kenntnis habe. Und damit werde ich im Prinzip ein bisschen schneller und ein bisschen erfolgreicher, weil ich ja nicht plötzlich ausgebremst werde.
0: Ja, sehr schön. Und der gibt dir vielleicht auch noch Tipps mit, an die man selber gar nicht denkt, weil man einfach noch nicht so weit ist. Und so kann man auf der Welle des Erfolges tatsächlich zu seinem Ziel reiten. Ne? Genau. Ja, und glaubst du auch, lieber Philipp, dass jeder Mensch erfolgreich werden kann?
1: Also ich denke, die Grundvoraussetzungen sind da, weil es losgelöst von Elternhaus, finanziellen Rahmenbedingungen und so weiter ja zum Beispiel möglich ist, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und eine Firma zu gründen. Denn ich sage immer, man braucht zum Gründen einer Firma kein Geld, sondern braucht einen Kunden. Ich habe meine ersten Kunden aus meinem Elternhaus bedient. Ich habe ja meine Firma mit 18 gegründet, mit 19 erst Abitur gemacht. Und die ersten Kunden, die ich hatte, die hatte ich dann alle aufgefordert, Vorkasse zu zahlen, weil ich gesagt habe, Leute, ich gehe noch in die Schule. Ich habe überhaupt keine Kohle. Ich kann die Sachen nicht vorfinanzieren. Wenn ihr die aber im Vorfeld bezahlt, kann ich die fertigstellen und dann professionell ausliefern und sorgen, dass es funktioniert. Und ob ihr jetzt bezahlt oder dann später, ist doch eigentlich egal. Und das hat dann auch wirklich gut funktioniert. Von daher glaube ich, man muss einfach nur willig sein, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und sich mal davon zu lösen, dass einer, also eine andere, eine außenstehende Person einem dauernd die Probleme aus dem Weg räumen sollte. Und was ich halt immer wieder erlebe, ist jetzt ja auch in der aktuellen Zeit, sehr viele Menschen, die jetzt in so einem Angestelltenverhältnis unterwegs sind, die jetzt doch irgendwie so ein bisschen hinterfragen, ob das wirklich so sicher ist, wie man jahrelang geglaubt hat. Weil überall werden Stellen abgebaut. In manchen Unternehmen läuft es nicht so gut aufgrund der ausbleibenden Umsätze und der Absatzschwierigkeiten, weil vielleicht irgendwelche Marktbeschränkungen durch die aktuelle Situation bestehen und so weiter. Ähm, da gibt es dann durchaus Leute, die sagen, vielleicht mache ich einfach mal was Eigenes. Nur was die eben unterschätzen ist, mit dem Start der eigenen Firma muss ich halt auch ein anderes Mindset nutzen, weil ich in der anderen Rolle unterwegs bin. Und da, glaube ich, tun sich sehr viele sehr schwer und untersch unterschätzen, was da alles erforderlich ist und wie lange sowas dauert, wenn man es alleine versucht.
0: Ja, also das kann ich bestätigen, weil auch ich genauso eine Angestellte bin. Ich war 20 Jahre in der Hotellerie und habe 2019 gekündigt, und ohne Hilfe von Mentoren oder Coaches wäre das wahrscheinlich wirklich nicht gegangen. Also das ähm, kann ich nur unterstreichen. Niemals ja, ist ja auch normal. Das
1: muss ja auch keinem unangenehm sein. Dumm ist halt einfach nur, es äh, selber zu versuchen, obwohl es genug Beweise gibt, dass es nicht geht. Also ich sage mal als Beispiel, wenn du jetzt Spaghetti kochen willst, was ja jetzt im Regelfall kein großes Hexenwerk ist, dann ist es ja trotzdem so, dass es schneller geht, wenn dir jemand zeigt, wie es funktioniert. Ja. Weil ich habe jetzt einen drei Jahre alten Sohn, wenn ich, Der weiß ja nicht, dass er erst einen Topf holen muss, dann Wasser reinfüllen, dass er das kochen muss. Das sind zwar ganz viele kleine und ganz simple Arbeitsschritte. Aber es ist ja trotzdem entscheidend, dass ich die Reihenfolge einhalte und dass ich bestimmte Dinge einfach mache. Es nützt ja auch nicht, den Topf auf den Wohnzimmertisch zu stellen. Er muss auf die Herdplatte. Und ich weiß, das klingt jetzt für Leute, die sich das anhören, bescheuert, weil das so simpel ist. Aber genau darum geht es ja. Es sind diese kleinen Details. Was muss ich wie, in welcher Reihenfolge, in welchem Zeitfenster machen, damit es funktioniert? Ja. Und das kann ich ewig rumprobieren. Oder ich frage einen, der es schon mal gemacht hat. Und er sagt, machst du es so? Und dann denkt man, ach, das ist ja simpel. Und dann komme ich schneller an das was ich wirklich machen möchte. Weil wenn du jetzt sagst, ich kündige, dann startest du ja mit einem Plan im Kopf, was du nachher erreichen willst. Und wenn du weniger Schwierigkeiten hast auf dem Weg, dann kannst du ja schneller in die Zukunft denken und bist weniger im Hier und Jetzt gefangen, wo du die ganze Zeit nur mit ungeplanten und unbekannten Situationen kämpfen musst.
0: Ja, richtig. Ja. Ich habe noch so ein schönes Beispiel für den Weg, wenn zum Beispiel jemand abnehmen möchte oder im Sommer ich als Frau vielleicht mit einem Bikini rausgehen möchte, dann muss mhm. ich auch darauf achten, dass ich rechtzeitig vorher mit Abnehmen beginne und erst dann den Bikini kaufe. Und ich erst den Bikini kaufe und dann zwei Wochen vorher abnehmen möchte. Weil das funktioniert einfach nicht. Aber genau solche Sachen passieren eben manchmal draußen. Und anhand von solchen lustigen Beispielen, wie Spaghetti kochen oder dem Bikini, kann das für einen selber sich noch mal besser darstellen. Ja, das ist ja immer so. Die Leute glauben immer, dass
1: eine gute, eine wirklich wirkungsvolle Strategie unheimlich komplex und kompliziert sein muss. Ja, ist es aber nicht. Genau. Sie ist so simpel, dass man denkt, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Aber der Punkt ist, das gelingt halt häufig zu spät. Denn viele Menschen wüssten ja, wenn man sie so fragt, dass sie alle schon mal in so einer Situation waren, wo sie sich selber eingestehen mussten. Hätte ich das doch mal früher gewusst. Das heißt, früher oder später gelangt jeder an das Wissen, was er braucht, um bestimmte Dinge zu tun. Und die Frage, die jeder Einzelne für sich nur klären muss, ist, wie lange bin ich bereit zu warten, bis ich dieses Wissen bekomme? Und ich bin halt jemand, du hast eben nach der äh, Geheimformel gefragt, wenn ich irgendwie merke, da ist jemand, der weiß genau das, was ich jetzt brauchen könnte, um den nächsten Schritt zu gehen, dann suche ich Kontakt zu dem, kontaktiere den halt aktiv und sage, hey, pass auf, was kostet es mich, um von dir das und das zu bekommen, damit ich da und damit loslegen kann? Und das mag dann auch manchmal so sein, dass es mir vielleicht zu teuer erscheint. Das ist okay, aber ich habe zumindest schon mal, den ersten Schritt gemacht und viele sagen aber: Ach nee, ich lese erstmal noch ein Buch, ich kriege das schon alleine raus, ich tüfte mal rum und das halte ich persönlich halt für Zeitverschwendung.
0: Ja, ist es auch, ist es auch. Was ich auch noch oft sehe, lieber Philipp, ist, dass viele sich auch gar nicht es zutrauen oder sich nicht vertrauen, also so ein Selbstvertrauensthema. Begegnet dir das auch häufig oder ist es wirklich dieses Wissensthema? Nö,
1: das ist ja das Selbstvertrauen, weil ja auch das Selbstvertrauen in der Gesellschaft gar nicht wirklich entwickelt wird. Das heißt also, es wird ja zum Beispiel auch in der Schule nicht darauf geachtet, dass man jeden individuell abholt und jeden da fördert und fordert, wo er richtig gut ist und vielleicht auch Veranlagungen mitbringt. Da gibt es ja durchaus ein paar Voraussetzungen, die man einfach vielleicht von der Natur mitbekommen hat. Aber der Punkt ist einfach, es wird so Mittelmaß gezüchtet. Alle werden irgendwie versucht, auf Konformität äh, getrimmt zu werden. Und dann äh, habe ich es natürlich als Lehrer und vielleicht auch später dann als Arbeitgeber einfach, wenn alle irgendwie so ein bisschen mitschwimmen, da so Solitäre zu entwickeln, die wirklich auch so äh, vielleicht ihre Einzigartigkeit entdecken wollen und dann vielleicht auch diesem Potenzial äh, Raum geben wollen, dem nacheifern wollen und das da vielleicht auch in die Umsetzung bringen wollen. Das ist ja schwer zu steuern, solche ja. Individuen. Deshalb wird das ja nicht unterstützt. Und wenn ich den Menschen eben keine Erfolge zulasse, die ja nur durch eigene Initiative und die Reflexion der erreichten Ergebnisse entsteht, dann habe ich ja gar kein Selbstbewusstsein. Das heißt, ich werde ja auch in der Schule selten für das gelobt, was ich richtig mache, sondern häufig wird darüber gesprochen, was hat nicht so gut geklappt. Ja. Das heißt, der Fokus liegt immer auf dem Versagen und nicht auf dem Erreichen. Und wenn ich immer mit dem Versagen konfrontiert bin, dann habe ich ja das Gefühl, ich kann gar nichts. Also egal, was ich anfasse, es geht immer irgendwas in die Hose. Und da denke ich, ist eben viel Arbeit erforderlich, und das ist zum Beispiel auch das, was ich in meiner Firma mit meinen Mitarbeitern über Jahre gemacht habe. Ich habe primär an deren Selbstbewusstsein und nicht an deren Fähigkeiten gearbeitet, weil ich der Meinung bin, wer selbstbewusst ist, kann sich selber Fähigkeiten aneignen. Aber wer Fähigkeiten hat und um kein Selbstbewusstsein mitbringt, ist nicht in der Lage, dass selbst diese Fähigkeiten auch sichtbar zu machen, einzusetzen, weil er immer denkt ich glaube, ich mache das besser mal nicht. Was ist, wenn das schiefläuft? Wohingegen jemand, der eben so Selbstbewusstsein hat, der sagt einfach, ich mache das mal. Und wenn es schief läuft, finde ich halt eine Lösung für das, was ich mir anders gewünscht hätte. Und von daher ist das also ein sehr komplexes Thema, aber auch gleichzeitig ein Schlüsselfaktor.
0: Ja, super. Und toll, wie du das sagst, Philipp. Das ist so schön zu hören, auch für alle Zuschauer oder Zuhörer. Mach dich einfach auf den Weg, hab ein Ziel, arbeite an deinem Selbstbewusstsein, die Fähigkeiten kannst du immer noch aufbauen oder Menschen wie Philipp fragen, wenn du einfach nicht weißt, wo es lang geht. Was ist denn deine große Vision, lieber Philipp? Lass uns mal teilhaben an den Dingen, die dich antreiben.
1: Naja, was mich antreibt, ist im Prinzip einfach, Menschen vielleicht dazu äh, zu fü und dabei zu begleiten, ich sag mal, irgendwie erfolgreicher und selbstbestimmter zu werden. Was ich jetzt durch den Verkauf meiner Firma ja erreicht habe, ist, dass der Proof erbracht wurde, dass der Semmeroth halt nicht nur eine Firma gegründet hat, sondern die auch verkaufen konnte. Das ist gar nicht so selbstverständlich, weil 45 Prozent aller Unternehmen lassen sich nicht verkaufen. Das kennt jeder, wenn er so mitkriegt, dass im Ort oder in der Straße, wo man halt so wohnt, irgendwelche Geschäfte aus Altersgründen geschlossen werden. Das heißt im Prinzip einfach nur, das Geschäftsmodell hat niemand anders überzeugt. Weil nur weil eine alt ist, muss man die Firma nicht schließen. Man könnte ja jemand anders, sozusagen der Jung ist, da setzen und sagen, mach mal weiter. Aber häufig tragen sich diese Dinge gar nicht richtig. So, und jetzt ist ja der Beweis erbracht. Dadurch kommen viele Leute auf mich zu, die auch mein Buch gelesen haben und sagen dann, boah, hey Semmelroth, das macht echt Sinn, was du da schreibst. Das klingt super spannend. Das klingt vor allen Dingen auch so, als wenn du das alles schon mal gemacht hast und ich das auch haben will. Wie komme ich da hin? Und meine große Vision ist halt heute einfach in Unternehmercoachings und so weiter, Menschen an die Hand zu nehmen und dabei zu begleiten, in ihrer Branche mit Ihrem Business den Erfolg zu äh, erreichen, der möglich ist, wenn man es mal ein bisschen mit einem Sparringspartner zusammen äh, versucht und nicht immer auf sich allein gestellt kämpft. Und das funktioniert auch gut. Ich kriege ja regelmäßig Kontaktanfragen über LinkedIn und so weiter, wo Leute einfach sagen, hey, können wir mal reden, können wir mal ein Videocall machen und so weiter. Ich würde dir gerne mal ein paar Sachen vorstellen. Und äh, das erlaubt mir im Zuge meiner großen Vision eben auch standortunabhängig arbeiten weil heute bin ich in Leverkusen, aber ich könnte genauso gut auch zum Beispiel an der Nordsee sein, wo ich sehr gerne bin oder in Chicago, wo ich auch gerne bin, wenn es nicht Winter ist und so weiter. Und das ist so ein bisschen der Gesamtplan dahinter.
0: Ja, sehr schön. Danke, dass du das auch mit uns teilst. Und wo findet man dich oder was kann man über dich lesen? Erzähl mal, was die Zuschauer, die jetzt von dir begeistert sind, jetzt als nächstes von dir lesen oder sich anschauen können.
1: Naja, anschauen ist relativ simpel. Einfach mal den YouTube-Kanal aufrufen. Ansonsten einfach mal die meinen Namen, Philipp Semmelroth, ist relativ einfach und ich habe viel dafür getan, dass es sehr gut funktioniert durch Presseveröffentlichungen und so weiter. Wer das bei Google eingibt, der bekommt also ganz viele Anlaufstellen, auch meine Webseite, wo man mal ein paar mehr Details zu mir nochmal erfahren kann. Ansonsten bin ich auf LinkedIn sehr stark aktiv, wo man mich auch einfach kontaktieren kann. Und wer einfach mal erst so im Stillen vielleicht sich so ein bisschen einen Einblick über die Dinge verschaffen will, die ich so gemacht habe und vielleicht selber mal beurteilen will, ist das auch was für mich. Der braucht einfach nur bei Amazon oder im Buchhandel mal nach meinen Büchern zu fragen. Da kriegt er dann entsprechende Vorschläge. Liest vielleicht einfach mal das Buch 55 Business-Turbos und dann wird er da konkrete Anhaltspunkte finden, die entweder direkt im eigenen Unternehmen angewendet werden können und nachweislich funktionieren oder wo er sagt, hör mal, das ist so viel Know-how und ich brauche jemanden, der mir hilft, das in meine Business-Strategie zu integrieren und dann können wir immer noch mal über andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit sprechen.
0: Sehr schön. Also ich sehe, du bist wirklich total begeistert auch von dem, was du tust und kannst die Begeisterung richtig gut übertragen und rüberbringen. Und was würdest du denn gerne noch so zum Abschluss den Zuschauern mitgeben, wenn du jetzt dein Herz sprechen lassen würdest? Was würde dein Herz noch den Zuschauern gerne mitgeben wollen?
1: Ich würde sagen, das Leben ist kein Rennen. Das heißt, es geht nicht darum, wirklich schnell ans Ziel zu kommen, sondern die Reise zu genießen. Das bedeutet nicht unbedingt nur, dass man viel Geld verdienen muss, weil es geht auch mit weniger. Aber man sollte sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigen und mal hinterfragen, ist das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, das, was ich in der Zukunft wirklich machen möchte? Ist es das, wo ich richtig gut bin? Ist es vielleicht aber auch oder also ist es was, was ich selbst gewählt habe? Oder ist es etwas, wo ich vielleicht durch die Schule, durch mein Umfeld, durch meine Eltern und so auch ein bisschen in die Richtung geschubst wurde und mich damit einfach nur arrangiert habe? Ich glaube, wir leben heute in einer Welt, wo sich jeder theoretisch jeden Tag neu erfinden kann. Und wie jeder, der wirklich in die Umsetzung geht, hat auch das Potenzial, in jedem einzelnen Geschäftsfeld erfolgreich zu werden. Er muss halt nur ein paar bestimmte Dinge tun. Und das, glaube ich, ist einfach so ein bisschen das, was sich viele einfach nicht zutrauen. Die halten einfach aus Angst vor dem Neuen, an dem alten, bekannten fest, weil das zwar auf der einen Seite weniger Unsicherheit vermittelt, gleichzeitig bringt es aber auch keine Freude. Und deshalb halte ich das für falsch. Von daher würde ich den Leuten immer sagen, Einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Für Selbstverständlichkeiten gibt es keinen Pokal. Das heißt, einfach mal ein paar Dinge tun, die nicht jeder tun würde. Und immer dann, wenn andere sagen, das würde ich nicht machen, ist das aus meiner Sicht ein sehr guter Indikator dafür, dass es Sinn macht, das zu tun. Weil wenn es viele nicht tun würden, ist da eben Chance, auch eine Spitzenposition zu erreichen. Sachen, die offensichtlich sind, bringen selten Erfolg.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also das war mega wertvoll. Ich danke dir von ganzem Herzen, lieber Philipp Semmelroth. Und alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, schaut einfach auf Amazon, schaut auf Google. Dieser Mann, der ist wirklich äh, unglaublich einzigartig. Er ist nicht nur ein guter Unternehmer, ein liebevoller Papa und Ehemann, er ist auch ein guter Interviewpartner und guter Begeisterer. Ich danke dir von ganzem Herzen und wünsche dir auch ganz, ganz viel Erfolg, dass du so viele Menschen wie möglich noch entzündest und mitnimmst auf dieser Reise des Lebens, auf diesen Abenteuer des Erfolges, dass so viele Menschen wie möglich noch ausbrechen und aus ihrem Leben wirklich noch einen richtigen Erfolg machen. Danke. Ja, Herzlichen Dank für die netten Worte. <lacht> Dankeschön. Vielleicht willst auch du dein Business aufbauen, dein Wissen monetarisieren, dann lade ich dich heute ein in meine aktuelle Verkaufschallenge. Denn da nehme ich dich so richtig mit an die Hand. Du wirst sichtbar, du machst sofort Beiträge, Postings. Wir erhöhen die Energie, du kannst Fragen stellen, wir haben Spaß zusammen. Wir sind schon so viele Teilnehmer und es werden von von Erfolgsgeschichten berichtet, von Kunden, von Erstgesprächen. Und ich möchte dich heute dazu einladen, das findet immer Montag, Freitag, Vormittag oder Dienstag und Donnerstagabend statt. Du findest den Anmeldelink in den Shownotes oder du kommst zur Challenge über meine Homepage www.anne-christin-holm.com Ich freue mich auf dich, deine Anne. Erfolgstypen, der Podcast für alle, die ihr Businessleben erfolgreich meistern wollen, mit den inneren Prinzipien zu mehr Erfolg mein Name ist Anne-Christin Holm, ich begleite Unternehmen bei ihrer Transformation in ihre Online-Präsenz.